0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten, um den gerade jetzt notwendigen Austausch untereinander aufrechtzuerhalten. Das Thema dieser ersten Staffel ist Kommunen im Corona-Modus. Heute möchte ich mich über die Auswirkungen der Pandemie auf die Kommunalfinanzen unterhalten, aber auch über Auswirkungen auf Bürgerbeteiligung und repräsentative Demokratie. Mein Name ist Henning Witzel. Ich bin Leiter Kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin und leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich euch erst einmal den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ENBW. Sie suchen einen Partner auf Augenhöhe, der gemeinsam mit Ihnen die Zukunft Ihrer Kommune gestaltet, dann sind Sie bei der EMBW richtig. Die EMBW steht nicht nur für zuverlässige und sichere Energieinfrastruktur, sondern unterstützt Kommunen auch dabei, sich erfolgreich für die Zukunft aufzustellen. Sie bietet Ihnen Lösungen zur nachhaltigen Mobilität, vernetzter Infrastruktur, Sicherheit sowie digitale und innovative Ansätze. Gemeinsam mit Ihnen werden maßgeschneiderte Lösungen erarbeitet, die Ihre Kommunen nachhaltig voranbringen. Machen Sie aus Zukunft Alltag. Mehr Informationen unter www.enww.com kommunen. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin, Dr. Kirsten Witte von der Bertelsmann Stiftung. Dort ist sie Leiterin des Programms Lebenswerte Kommunen. Das Programm hat die Schwerpunkte nachhaltige Kommunen, demografischer Wandel, familiengerechte Kommune, soziale Inklusion von Kindern und Jugendlichen, Digitalisierung, Smart Country und Kommunalfinanzen. Also eine ganz schön... Große Bandbreite. Seit 2014 ist sie für die Grünen Mitglied des Stadtrats in Halle-Westfalen und sie ist Bürgermeisterkandidatin der Grünen für die Kommunalwahl am 13. September. Herzlich willkommen, Frau Dr. Witte.
1: Schönen Dank für die Einladung, Herr Witzel.
0: Ja, ähm, die Bertelsmann stiftung befasst sich ja nun schon sehr, sehr lange und sehr intensiv mit dialogischen und repräsentativen Beteiligungsverfahren. Was sind denn hier exemplarische Praxislösungen zur Stärkung von neuen Formen der Bürgerbeteiligung in den Kommunen?
1: Da wir uns schon lange mit dem Thema beschäftigen, haben wir natürlich ursprünglich auch angefangen, primär mit analogen Formaten zu arbeiten. Das heißt, in großen Workshops Bürger eingeladen und zu gemeinsamen Lösungen, Diskussionen geführt, World Cafés gemacht und so weiter. Jetzt in Zeiten von Corona, aber auch schon vor Corona ist natürlich immer mehr das Thema Digitalisierung eines, was uns beschäftigt und was auch große Möglichkeiten bietet, halt zu innovativen Formen der Beteiligung. Da kommen wir sicher gleich auch noch drauf zu sprechen. Worum es uns als Bertelsmann Stiftung geht, ist zum einen eben zu ermutigen, dass man Bürger beteiligt. Man muss sagen, es ist ja durchaus nicht selbstverständlich in Kommunen, dass Verwaltungen oder auch Räte auf die Bürger aktiv zugehen und sie einbeziehen. Und zweitens, dass man tatsächlich auch alle Bürger zu erreichen versucht. Ich glaube, jeder, der in der kommunalen Praxis ist, kennt das. Es gibt so ein paar Berufsbürger, die zu allem eine Meinung haben und sich auch beteiligen, wenn man sie nicht fragt. Es gibt aber eben die schweigende Mehrheit der Bürger, die vielleicht auch mal gefragt werden möchte von sich aus, aber nicht darauf kommt, sich zu melden. Und das, finde ich, ist die Kür der Kommunalpolitik, diese Menschen zu erreichen
0: die zu beteiligen, die sich ansonsten nicht beteiligen würden. Sie haben es gerade angesprochen. Manchmal gibt es von Seiten der Räte ja da gewisse Bedenken. Wie kann man denn Bürgerbeteiligung und repräsentative Demokratie, die ja sozusagen durch die Räte und die direkt gewählten Mandatsträger dargestellt werden, wie kann man die denn besser verknüpfen?
1: Das ist ein guter Punkt. Ich kenne die Diskussion selber auch aus Räten, die ja zu Recht sagen, wir sind die Repräsentanten der Bürger. Wir wissen, was für Bürger gut ist. Dafür haben wir uns ja auch wählen lassen. Wenn man sich die Räte anguckt, muss man sagen, die sind, was den Altersdurchschnitt angeht, was das Geschlecht angeht und was den Migrationshintergrund angeht, keinesfalls ein Abbild der Bevölkerung. Was ich denen nicht vorwerfe, ich, es ist ja ehrenwert, wenn man sich in der Politik engagiert, aber man muss eben selbstkritisch sagen als Ratsmitglied, wir repräsentieren die Mehrheit nicht und niemand verbietet ja den Repräsentanten der Bürger, die Menschen mal zu fragen, die sie repräsentieren. Und ich versuche immer dafür zu werben, dass das kein Eingeständnis eigener Schwäche ist, wenn man mal jemanden fragt, was er denn denkt über ein Problem, über das man im Rat abstimmen muss, sondern dass das, ein, dass das eigentlich eine Stärke ist, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen, dass die Bürger das wertschätzen, dass das die Beliebtheit der Politiker auch steigert. Wir haben vor den Kommunalwahlen letztes Jahr waren ja in acht Bundesländern, glaube ich, Kommunalwahlen eine Umfrage in der Bevölkerung gemacht und haben festgestellt, dass bei Bürgermeistern, die ihre Bürger einbeziehen in Entscheidungsfindung, die Zustimmungsrate der Bürger um 20 Prozentpunkte höher war als bei Bürgermeistern, die das nicht tun. Also es ist eine Chance für Politik, Bürger zu beteiligen. Das müssen sie nur begreifen.
0: Mhm. Gut. Ähm, also wie zum Beispiel, Sie haben eben angesprochen, digitale Angebote. Ähm, was das alles möglich macht, ist ja auch in vielen Rathäusern, glaube ich, in den letzten Jahren sehr ähm, stiefmütterlich behandelt worden. Ähm, und jetzt zu Corona-Zeiten ähm, sprießen alle möglichen digitalen Varianten, also in den Verwaltungen, aber vor allem in der Kommunikation mit den Bürgern. Äh, oder ist es die Kommunikation mit den Bürgern oder ist es eher die Information für die Bürger, ähm, ich weiß noch nicht, ob da der Austausch noch so im Vordergrund steht, sondern im Moment noch so die äh, die Information. Ähm, also es gibt Erklärvideos videos bei YouTube, Videokonferenzen, Fragestunden. Ähm, also äh, jetzt haben sich Bürgermeister- WGs gegründet, wo dann halt äh, mehrere Bürgermeister miteinander äh, sozusagen eine Zoom-Konferenz machen und das dann live bei Facebook übertragen. Ähm, also in, in Hessen hatte das bis zu 3000 Aufrufe, äh, dieses Video. Das ist natürlich für dieses eigentlich dröge Kommunalpolitik-Thema ja doch schon äh, Unmengen. Also eine Besuchertribüne in der, in der, in, bei einer Stadtratssitzung würde die Leute eben nicht fassen, ähm, Reicht da nicht vielleicht einfach schon die bessere Bürgerkommunikation, das auf mehrere Ebenen zu stellen, was wir gerade lernen? Oder ist es wirklich die Beteiligung, die da so wichtig ist?
1: Also richtig ist, dass im Moment die Kommunikation doch eher noch einseitig ist. Das heißt, innovative Kommunen, muss man sagen, gehen mit ihrer, ihren Bürgern in die Kommunikation, indem sie ihnen erklären, was gerade läuft, wo sie Informationen finden und so weiter. Leider gibt es auch eine ganze Menge Kommunen, die die Kommunikation mit den Bürgern einfach eingestellt haben, die digital nicht so fit sind. Das finde ich überraschend, wie viele das noch sind, wo jetzt, ähm, ja, Wichtige Entscheidungen in der Verwaltung getroffen werden, vielleicht mit dem im Ältestenrat oder so, wo ansonsten aber gar keine Kommunikation mehr stattfindet. Ähm, zum Glück gibt es auch innovative Kommunen, die in die Kommunikation mit den Bürgern gehen. Und in der Tat, ich glaube, eine große Chance liegt eigentlich darin, dass man diese ganzen Videokonferenzinstrumente, die in der Tat jetzt aus dem Boden schießen wie nichts, nutzt, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Denn ich glaube, dass das auch die Barriere zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern sehr reduzieren könnte, wenn die Zugänge der Bürger niedrigschwelliger werden. Die Bürger gehen nicht mal eben ins Rathaus und klopfen beim Bürgermeister an und erklären ihm, was ihnen auf der Seele brennt. Aber ich glaube, wenn man sich über digitale Formate, ohne seine eigene Komfortzone zu Hause verlassen zu müssen, mit einem Ratsmitglied mal über alltägliche Probleme, beispielsweise bei der Kindererziehung, wenn die Kita geschlossen ist, unterhalten kann und das Kind schreit hinter einem, das ist authentisch. Und vor allem, man kann das machen, weil man das Kind nicht irgendwo unterbringen muss, um den Politiker besuchen zu können.
0: Hm. Aber macht das nicht dann gleich eine neue Grenze auf? Also es gibt viele Menschen, die mit Social Media oder Internet erstmal ja nicht so wirklich viel anfangen können. Wie erreichen denn Kommunen Menschen, die jetzt kein Internet oder Social Media haben? Da gibt es ja auch eine ganze Menge und ähm, die fallen ja jetzt so ein bisschen hinten runter, weil hm. durch Kontaktsperren und so weiter, daher mit denen der Austausch eben gerade nicht aufrechterhalten werden kann.
1: Das ist richtig. Das muss man kritisch zu digitalen Kommunikationsformaten sagen. Man erreicht zum einen Menschen nicht, die so die nicht so digital affin sind, zum Beispiel ältere Menschen. Man erreicht zum anderen auch Menschen nicht, die einfach keine ausreichende Breitbandverbindung haben. Das gibt es ja gerade im ländlichen Raum auch. Dafür sind digitale Formate ungeeignet. Insofern würde ich sagen, in Zeiten von Nicht-Corona, man muss natürlich analoge und digitale Formate verbinden, so dass man alle da erreicht, wo sie eben unterwegs sind. Jetzt in Zeiten von Corona ist das natürlich zugegebenermaßen schwierig, weil man einfach ja physisch nicht in Kontakt treten kann. Da kann ich nur sagen, besser man erreicht wenigstens die, die digital sind, als dass man gar keinen erreicht. Aber das ist natürlich nicht das Ziel auf Dauer nur, diejenigen zu erreichen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass viele Menschen jetzt aus der Not an digitale Kommunikation herangeführt werden. Ich sehe bei uns in den Ortsteilen, dass es überall irgendjemanden gibt, der das kann und der seinem Nachbarn dann erklärt, wie es geht. Bei uns in der Fraktion Menschen, die sowas früher nie gemacht hätten, die sind halt jetzt gezwungen, sich damit zu beschäftigen und dann funktioniert das auch. Es bleibt dabei, dass manche Leute das gerne machen und manche nur der Not gehorchend. Aber ich glaube, bis wir uns wieder analog treffen können, ist schon die Videokonferenz besser als gar keine Kommunikation. Mhm.
0: Ja, also vielleicht da auch zum, zur Arbeit der Gremien, Sie hatten es ja eben schon mal angedeutet, dass ähm, in vielen Kommunen jetzt im Bereich Kommunikation die Bürgerkommunikation eingestellt ist und das alles irgendwie per äh, Umlaufverfahren oder ähnliches dann entschieden wird. Ähm, ne, das war bis jetzt ja auch so, dass ähm, Stadtratssitzungen konnten nicht stattfinden. Dann gab es Dringlichkeitsentscheidungen, Umlaufverfahren oder eine Telefonkonferenz mit den Fraktionsvorsitzenden, um erstmal in im, im Notmodus handlungsfähig zu sein. Jetzt fangen, hört man ja immer mehr die Stadtratssitzungen immer, immer äh, häufiger wieder an, zumeist in irgendwelchen Turnhallen, äh, um die Abstände irgendwie einhalten zu können. Aber warum hat das denn so lange gedauert? Was meinen ja, Sie?
1: Ich glaube, ein Stück weit war das einfach Schockstarre weil wir mit der Situation alle so nicht gerechnet haben, weil das sehr kurzfristig kam und weil die Kommunen, als es dann kam, natürlich auch erstmal andere Sorgen hatten. Die Gesundheitsämter mussten aufgestellt werden, waren personell unterbesetzt. Die Ordnungsämter mussten aufgestellt werden, waren personell untergesetzt. Dann fielen plötzlich die Schulen aus, die Kitas waren geschlossen. Man musste Notbetreuung organisieren. Da habe ich ein Stück weit Verständnis dafür, dass die Verwaltungen erstmal gesagt haben, wir müssen jetzt sehen, dass wir hier den Laden am Laufen halten und die Bürgerdienste weiterlaufen und haben, ich will nicht sagen, ihren Rat vergessen, aber haben eben erstmal das Brot- und Buttergeschäft gemacht. Und ähm, als sie dann wieder zum Atmen kamen, in der Tat, haben sie sich Formate überlegt, wie man wieder tagen kann. Da war ja auch ein großes Maß an Unsicherheit dabei. Was ich schade finde, ist, man sieht halt in diesen Zeiten, dass unsere Gemeindeordnungen nicht gemacht sind oder auch unsere, unsere Gesetze nicht gemacht sind für solche Situationen, beispielsweise Ratssitzungen mit halber Besetzung in der Turnhalle, ist besser als keine Ratssitzung, aber auch da wäre natürlich, wenn es zulässig wäre, es sehr viel demokratischer. Man würde alle in eine Videokonferenz bekommen, wo man diskutieren, wo man ja auch abstimmen kann, wo man eigentlich all das tun kann, was man im vollbesetzten Rat auch machen würde. Aber das geht halt rechtlich nicht.
0: Hm.
1: Ich denke, da sollte man im Nachhinein mal drüber nachdenken, was man aus dieser Krise gelernt hat.
0: Da sind natürlich die Länder gefordert. Ähm es gibt ja jetzt erste Ansätze in Brandenburg, gibt es jetzt eine, äh, die Möglichkeit, das halt auch mit Telefonkonferenzen oder auch im schriftlichen Verfahren äh, Entscheidungen herbeizuführen, ähm, aber halt wirklich als als Notverordnung und äh, mit dem erklärten Ziel, dass das möglichst schnell wieder zu klassischen Präsenzsitzungen irgendwie mhm. ähm, ähm, zurückgeführt wird. Das ist ja eigentlich schade, weil beides also ist ja wie mit der Kommunikation online, offline, es ist es ja da auch, beides wäre ja besser, weil man damit halt das Ganze auf breitere Füße stellen kann.
1: Richtig. Also wir haben gerade gestern unsere erste analoge Fraktionssitzung wieder gehabt. Bisher hatten wir auch digitale... Ko äh, ähm Sitzung und ich muss sagen, es ist schon schön, die Leute mal wieder zu sehen. Es ist was anderes, ob man im Netz diskutiert, teilweise dann auch mit Leuten mit schlechter Bandbreite oder ob man sich sieht. Und wir haben uns jetzt aber auch vereinbart und gesagt, wir machen das ein, eine Woche digital, eine Woche analog. Der Vorteil bei diesen digitalen Formaten ist halt, dass ja dass man weniger Wegekosten hat und flexibler ist, ich sprach eben an, dass wenig junge Menschen beispielsweise in den Räten und Fraktionen mitarbeiten, eben weil sie zum Teil ihre Kinder betreuen müssen oder so. Wenn man zu Hause bleiben kann, während man sich unterhält, hat man, glaube ich, die Möglichkeit, gerade junge Leute leichter in solche Sitzungen mitzunehmen, die dann ihre Kinder nicht äh, Oma und Opa abgeben, lassen, äh, abgeben müssen, sondern im Zimmer behalten können. Bei analogen Formaten hat man schon den Vorteil, dass man ältere Menschen besser mitnehmen kann und dass man äh, ja einfach natürlich ähm, dadurch, dass man persönlich dabei ist, Gestik, Mimik sich Gut. näher kommt, als man das über den Computer kann.
0: Aber da, da sind ja auch ganz viele Programmierer im Moment ganz fleißig dabei zu versuchen, möglichst viele analoge Kommunikations äh mittel sozusagen auch ein Stück weit zu digitalisieren, also von digitalen Räumen, wo man sich drin bewegen kann äh, und was es da irgendwie alles an Ideen gibt. Ähm, sicherlich wird im Nachgang der Krise man gucken müssen, dass man das irgendwie auf, auf äh, breitere Basis stellen kann, weil ähm, das ist ja auch demokratietheoretisch ein, ein wichtiger Punkt, dass man sagt, okay, nicht nur die Zeitelite äh, einzubinden, sie haben vorhin ja oder am Anfang ja gesagt, die Zusammensetzung der Räte ähm, ist ja auch nicht repräsentativ ähm, für die Bevölkerung. Und äh, wenn man da eine größere Bandbreite abbilden kann, den Außendienstler, der ist ja digital, kann, ist es ja egal, ob man gerade in Oslo, in äh, München oder halt physisch präsent in Halle, Westfalen ist. Äh, das könnte man ja als Mischform auch machen. Das muss ja nicht entweder nur digital oder nur äh, analog, sondern. Man kann das Ganze ja auch komplett mischen. Wer gerade nicht persönlich da ist, kann irgendwie digital dazugeschaltet sein. Okay, ähm, vielleicht da zu dem Punkt abschließend. Ähm, es gibt den schönen Satz bei Digitalisierungsprojekten, äh, dass wenn man einen schlechten Prozess Digitalisiert, Er bleibt ja dann auch digital ein schlechter Prozess. Das heißt, man müsste vielleicht vorher erstmal gucken, wie könnte man die Arbeit optimieren und wenn man es dann digitalisiert, kommt dann auch ein guter digitaler Prozess raus. Was müsste man dann an Ratssitzungen oder Ähnlichem vorher erstmal ändern, bevor man sie digitalisieren kann?
1: Oh, das ist natürlich eine Frage, die einen ins Schwärmen bringt. In der Tat, oft, wenn man Vorlagen liest, denkt man, mein Gott, wer will das denn alles wissen? Und muss das überhaupt alles von uns entschieden werden? Also so eine latente Überforderung, glaube ich, ehrenamtlicher Ratsmitglieder ist schon vorhanden, weil einfach sehr viel zu entscheiden ist, sehr weitreichende Entscheidungen getroffen werden müssen. Jetzt, Ich bin nicht Juristin, insofern äh, tue ich mich da etwas schwer ähm, Vorschläge zu machen, die rechtlich tatsächlich auch umsetzbar sind. Ich würde mir schon ein größeres Maß an Arbeitsteilung wünschen, so dass tatsächlich jeder seinen Neigungen entsprechend sich in den Feldern besonders tummelt, wo, äh, wo er sich dann auch auskennt. Das ist ja mit den Ausschüssen im Prinzip schon so angelegt. Vieles landet dann halt trotzdem noch im Rat und das ist auch der Fachlichkeit der Diskussion nicht gerade zuträglich, finde ich. Und darüber hinaus in der Tat würde, glaube ich, Ratsarbeit mehr Spaß machen, wenn man mehr mit Bürgern zu tun hätte. Ich finde das schon ein bisschen gruselig, wenn man so unbefangen darüber nachdenkt, dass man da im Rat immer mehr oder weniger unter sich ist. Es sei denn, man will mal irgendwo Tempo 30 einführen, dann kommen die Anlieger zum Demonstrieren. Aber ansonsten findet eigentlich ja in der Ratsarbeit sehr wenig Bürgerkommunikation statt. Und das finde ich schade und ich glaube, das ist auch ein echt verschenktes Potenzial, weil die Bürger oft gute Ideen haben, wie man Probleme löst. Und dann sitzt man da im Rat unter sich und findet schlechte Lösungen, obwohl, wenn man mit den Bürgern reden würde, man viel bessere Lösungen finden könnte.
0: Gut, und da gibt es ja digital auch einige Angebote, wo man auch vielleicht niedrigschwellig Dinge, Dinge mit einbinden kann oder vielleicht auch in Entscheidungsprozesse schon sozusagen mit ähm, wirksam werden lässt. Jetzt gehört zum Programm Lebenswerte Kommune, äh, was Sie bei der Bertelsmann Stiftung leiten, ja auch der Bereich Kommunalfinanzen. Das liebe Geld. Ja, bereits vor der Corona-Krise waren ja viele Kommunen auf dem Weg in eine Finanzkrise. Es irgendwie gibt, gab das Bündnis für die ähm, Ehre unserer Städte oder, ähm, wo halt sehr viele Kommunen, gerade aus NRW und Rheinland-Pfalz, irgendwie sich engagiert haben. Ähm, es gab schwindende Finanzspielräume durch alle möglichen Entscheidungen von Bundes- und Europaebene, ähm, steigende Sozialausgaben in, der ein, in den einen Kommunen, äh, die da die an den Rand der Handlungsunfähigkeit gebracht haben, ähm, demografischer Wandel, der da auch eine ganz gehörige Rolle beispielt. Ähm, jetzt durch Corona ist das ja nochmal extrem verstärkt. Ähm, ja. Wie, wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Also richtig ist, das ist ja auch schon durch die Medien gegangen, dass Kommunen mit erheblichen Einnahmeausfällen auf der einen Seite und auch erhöhten Ausgaben auf der anderen Seite äh, zurechtkommen müssen. Auf der Ausgabenseite sind das insbesondere ja Ausgaben für Theaterkonzerthäuser, die jetzt leer stehen, ähm, VHS-Angebote brechen zusammen. Der öffentliche Nahverkehr bei uns im ländlichen Raum verursacht unheimliche Kosten, ohne dass noch jemand fährt. Und auf der Einnahmeseite sind es natürlich in erster Linie Gewerbe- und Einkommensteuer, die je nach Prognose ja, von 20, manche fürchten sogar 50 Prozent ähm, reduziert werden könnten. Das ist natürlich ein Hammer für die Kommunen. Was anders ist als vorher, ist, dass davon natürlich insbesondere wirtschaftsstarke Kommunen betroffen sind. Das heißt, wenn man mal vergleicht Frankfurt am Main, da ist der Gewerbesteueranteil an den laufenden Einnahmen bei 46 Prozent, Frankfurt oder nur sieben Prozent. Wenn das beides um 50 Prozent einbricht, dann hat Frankfurt am Main natürlich das größere Problem. Das war bisher immer anders von diesen Verschuldungen, die in erster Linie durch Sozialkosten verursacht waren, waren in der Regel strukturschwache Kommunen betroffen. Jetzt sind es überproportional strukturstarke Kommunen, die natürlich auch Rücklagen haben, aber trotzdem auch bei den, die eh schon verschuldet waren, wenn da nur wenig Finanzmittel wegbrechen, dann droht natürlich ähm, die Haushaltssperre. Also die sind dann rechtlich verpflichtet, eine Haushaltssperre zu erlassen. Und das kann üble Folgen haben in dieser Zeit. Weshalb ich glaube, da muss tatsächlich mal Mehr Augenmerk drauf gerichtet werden in der aktuellen Diskussion.
0: Also jetzt mal ganz ähm, polemisch gefragt, vorher waren es die armen Kommunen, die immer gerufen haben, helft uns, und ähm, <lacht> es gab auch innerhalb der kommunalen äh, Szene, sage ich jetzt mal, da ja nicht nur Solidarität. Ähm, und wenn jetzt sozusagen die Reicheren noch stärker betroffen sind, ähm, ist das dann sozusagen eine Nivellierung? Wir sind jetzt äh, also werden dann zum Schluss alle gleich arm oder dadurch solidarisch? ist <lacht> das?
1: Ich glaube, also in der Tat, wenn von den Gewerbesteuerausfällen die reichen Kommunen mehr betroffen sind als die ärmeren, dann ist das natürlich besser als umgekehrt, aber was diese Krise so schwierig macht, ist die Plötzlichkeit. Das heißt, dass die Kommunen keine Möglichkeit haben, sich langfristig darauf einzustellen. Das trifft natürlich Reiche wie Arme gleichermaßen. Die haben plötzlich unausgeglichene Haushalte. Und während eine reiche Kommune noch in die Rücklage greifen kann, kann eine arme Kommune das eben nicht. Insofern glaube ich per Saldo die größeren Probleme werden die armen Kommunen haben, obwohl sie relativ weniger betroffen sind als die Reichen. Aber in der Tat für die, die bisher das Geld äh, nicht zweimal umdrehen mussten, bevor sie es ausgeben, ist das jetzt sicher eine neue Erfahrung. Und auch eine, die schwierig ist, denn man kann ja nicht von heute auf morgen Angebote, die man aufgebaut hat, einfach dicht machen.
0: So gut, München hat ja auch jetzt quasi den Rasenmäher ange, äh, angeworfen, indem sie halt einfach, ich glaube, 800 Millionen Euro äh, im Etat mal eben so einzusparen. Gut, das ist eine große Stadt, aber ähm, das sind natürlich äh, Hausnummern. Die muss auch eine lokale Wirtschaft, weil die lebt ja auch ein Stück weit von den Ausgaben der Kommune, ähm, ja auch verkraften. Weil ne, wenn jetzt die Kommunen, die mit Abstand der größte öffentliche Investor sind, äh, sind ja ein Stück weit auch nach der Krise gefordert, zu, dann die Wirtschaft auch ein Stück weit wieder ins Laufen zu bekommen. Äh, wenn die aber jetzt gleichzeitig alle auf die Bremse treten, was ihre Ausgaben betrifft, dann funktioniert das ja nicht.
1: In der Tat, das ist eine zusätzliche Gefahr, dass Kommunen jetzt prozyklisch reagieren. Das heißt, dass sie, weil sie weniger Einnahmen haben, in der Wirtschaftskrise auch noch Investitionen reduzieren und damit die Wirtschaftskrise verstärken. Das sollte natürlich nicht passieren. Weshalb ich auch denke, die Länder müssen da kurzfristig reagieren. Der Bund hat ja viel Geld in die Hand genommen, um die Wirtschaft zu retten. Das ist auch sein Job und was für die Menschen zu tun für den Arbeitsmarkt. Aber die Kommunen zu retten, ist ein originäres Thema der Länder. Und ich denke schon, die Länder müssen da zu einem finanziellen Ausgleich beitragen. Denn es ist ja hoffentlich eine Krise, die irgendwann mal vorbei ist. Und was schwierig wäre, wäre, wenn jetzt durch eine temporäre Krise eben die Infrastruktur in den Kommunen abgebaut würde, wenn die Kommunen prozyklisch die sowieso steigende Armut noch dadurch an heizen würden, dass freiwillige soziale Leistungen nicht mehr gezahlt werden etc. PP, das darf, sollte nicht passieren. Hm.
0: Sehen Sie denn eine Chance, dass durch die äh, Krise und die Folgen auch auf die auf die kommunalen Haushalte äh, den gleichzeitigen Bedarf, dass Kommunen investieren, um die Krise wieder äh, sozusagen abzumildern im Nachgang, die Folgen zumindest, dass da vielleicht die Chance ist für eine grundsätzliche Aufgabenkritik staatlicher äh, Leistungen, dass man sich dann wirklich mal hinsetzt. Ich finde das immer völlig faszinierend, dass Kommunen irgendwie sich, jede Kommune soll irgendwie das Thema Breitband irgendwie für sich machen. Selbst die, die Großen können das alle ganz toll. Aber wenn ich in manche Ecken gerade im ländlichen Raum gucke, ähm, in die Kommunalverwaltung, da ist ja das Know-how auch teilweise gar nicht da, was man, was man braucht, um, äh, um solche Investitionen zu stellen. Da ist jede Kommune irgendwie einzeln gefordert. Da gibt es irgendwie mhm. ja, Förderprogramme, aber eigentlich nur Geld. Wie man es vernünftig ausgibt, ist dann schon schwierig. Ähm, Wäre das nicht eher eine Aufgabe zum Beispiel der Länder? Und müsste man dann nicht bei anderen Aufgaben gucken, ob die nicht vielleicht kommunal besser aufgehoben wären? Also, dass man sich einfach mal die ganzen Aufgaben durchdekliniert und sagt, wer kann das jetzt wirklich am besten machen? Oder ist das utopisch? Das ist ein
1: Traum, das ist ein Traum. Ich bin da jetzt nicht so optimistisch, muss ich ehrlich sagen, aber es wäre natürlich ein guter Anlass, das mal zu tun. Und das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Wir hatten ja schon Investitionsstau in Kommunen vor Corona. Und der hatte auch nicht unbedingt was damit zu tun, dass zu wenig Geld da war, sondern in der Tat, der hatte was damit zu tun, dass zu wenig fachliches Personal da war, um überhaupt Ausschreibungen zu machen. Und das Personal in den Kommunen nicht vorhanden war und, ähm das ist natürlich ein Punkt, finde ich, wo man ran muss und wo man vielleicht dann auch niedrigschwelliger erstmal anfangen könnte, Bürokratieabbau zu betreiben. Ich höre jetzt auch viele in Kommunen, die sagen, super, wir könnten endlich mal die Schultoilette sanieren, aber dann muss man erst Ausschreibungsverfahren und na, na, na. Und bis man das dann durch hat, ist die Schule wieder angefangen. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, was Entbürokratisierung angeht und was Digitalisierung angeht. Da bin ich absolut bei Ihnen. Gucken wir uns Estland an, man kann das gute Beispiel ja schon fast nicht mehr hören, aber beim Infrastrukturausbau, da ist eigentlich, also da ist, äh, wäre es gut, der Bund würde mal die, die Federführung übernehmen, einen Breitbandausbau tatsächlich flächendeckend hinzubekommen. Und die letzte Meile. Die haben in anderen erfolgreichen Ländern, Spanien, Estland und so, kommunale Stadtwerke gemacht. Also was da eigentlich über ist, ist, dass dazwischen das Land ist. Und was bei uns erschwerend hinzukommt, ist, dass man die Telekom privatisiert hat und jetzt einen Pseudomarkt ins Leben gerufen hat, der aber faktisch dazu führt, dass die Telekom als Monopolist ähm, gar kein Interesse daran hat, den Beitrag und voranzutreiben. Es gibt so viel Fördermittel auf Bundesebene, auf Landesebene, die sind zu 90 Prozent nicht abgerufen, weil einfach die Rahmenbedingungen äh, so schwierig sind für die Kommunen, dass sie das nicht schaffen.
0: Ja gut, das ist für die Länder oder auch für den Bund natürlich ganz attraktiv, Fördergelder irgendwo in einen Topf zu nennen, wo man eigentlich vorher schon weiß, dass die gar nicht ausgegeben werden. Und dann kann man sagen, guck mal, wir hätten ja, ähm, das ist natürlich auch ein Stück weit Politik, äh, insofern ist es schwierig. Äh, äh, ja, vielleicht Zeit ist jetzt ziemlich schnell auch vergangen. Äh, vielleicht noch zum Abschluss eine Frage mache ich bei, bei, vielen anderen Gesprächen auch. Ähm, mal, wir beamen uns in die Zukunft und gucken mal von 2022, 2023 zurück, was Denken Sie denn, was war die Rolle der Kommunen bei der Bewältigung? Wir gehen mal davon aus, dass sie bewältigt ist, ein Großteil der, der Pandemie. Und wie sehen die kommunalen Haushalte in drei Jahren aus? Gibt es dann neue Ungleichheiten? Oder gehen wir haben wir jetzt über die über die Krise sozusagen geschafft, vielleicht sogar die Schere wieder ein bisschen zu schließen?
1: Mhm. Also ich denke, wenn wir zurückgucken werden, werden wir im Nachhinein sagen, die Kommunen haben da schon einen tollen Job gemacht, aber auch einen sehr anspruchsvollen Job gemacht. Die Gesundheitsämter waren in der Regel nicht wirklich gut aufgestellt und haben aber schnell eben die nötige Schlagkraft entwickelt, ja jetzt, wie man inzwischen merkt, relativ erfolgreich, diese ganze Krise zu managen. Auch die Ordnungsämter waren sehr gefragt. Und mein Eindruck ist, wenn man jetzt schaut, wie das in Deutschland ist und wie das woanders ist, ich will jetzt gar nicht die Rolle der Bundesregierung kleinreden, aber ich möchte gern die Rolle der Kommunen großreden. Wenn das vor Ort nicht so gut gemanagt würde, dann stünden wir, glaube ich, sehr viel schlechter da. Was die Situation der Kommunen in drei Jahren angeht, ja, da wäre ich auch gerne... Äh, in der Lage, Ihnen das zu sagen. Ich hoffe natürlich, dass das ein schneller Schock ist, der also der schnell vorbei ist. Aber das wird ja von Ökonomen gerade äh, hoch und runter diskutiert. Da spielt natürlich sogar die weltwirtschaftliche Rolle, äh, weltwirtschaftliche Entwicklung eine Rolle. Ähm, ich fürchte, ganz aufgeholt haben werden wir es nicht. Aber ich denke schon, wenn alles wieder anläuft, dass wir eine gute Chance haben, mittelfristig da mit einem blauen Auge rauszukommen.
0: Frau Dr. Witte, ganz herzlichen Dank. War ein interessantes und spannendes Gespräch. Hat mir Freude gemacht. Und ähm, spätestens in drei Jahren reden wir dann, was davon eingetreten ist und was nicht. <lacht> ja,
1: äh, genau. Ich bin
0: aber sicher, dass wir das auch vorher schon machen. Okay, okay vielen Dank. Danke
1: für die Einladung. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Und ja, dem Format wünsche ich weiterhin viel Erfolg.
0: Dankeschön. Ja, und auch an die Zuhörer herzlichen Dank fürs Dabeisein wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere Kommunale und kommunal interessierte zu Wir Kommunalen zugehört ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe auch über eure Social Media Kanäle. Macht einfach ein bisschen Werbung für uns. Die nächste Folge beschäftigt sich mit ersten Denkansätzen für Lösungen der Folgen der Corona Krise zur Stärkung der regionalen Wirtschaft und Kulturlandschaft und im Bereich der Zukunftsinvestitionen. Es geht hier nicht um Patentrezepte, sondern um erste und, wie ich finde, ganz kreative Lösungsideen. Darüber rede ich mit Politikwissenschaftler Dr. Robert Stöcker von der Uni Magdeburg. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert die Podcast-Reihe und bleibt neugierig. Tschüss!